0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube
0: Radio, Cube Radio. autrement dit... Et c'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario. Alors, une transaction, ouais. ça faisait un bout de temps qu'on qu qu savait que cette compagnie devait être rachetée, mais ça va rester au Québec. Les serres le fort. Ouais.
1: Ouais, je me suis, Tu sais, Mario, on m'a parlé dès le début, et il y a quelques semaines, je t'en avais parlé. C'est une petite nouvelle, mais c'est une nouvelle positive. Alors, c'est les gros de Mirabel, les salades Mirabel qui rajettent euh, les serres le qui euh, sont situées à Sainte-Clotilde. Euh, euh, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Puis, je vais te dire pourquoi c'est une bonne nouvelle. D'abord, pour les gens qui y travaillent, bien sûr, pour la communauté. Mais c'est très stratégique pour notre sécurité alimentaire parce que 65 euh, des, euh, des repousses qui sont cultivés dans les serres de le phare servent euh, aux, euh, aux légumes qu'on retrouve, entre autres, sur nos tablettes dans différents marchés. Donc, c'est très stratégique et c'est important qu'on puisse être en contrôle chez nous, au Québec, de, euh, de l'industrie, de la filière de la repousse. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. Je trouve probablement que le gouvernement agit là-dedans. On n'a pas eu de nouvelles, mais c'est clair que M. Philippe avait dit on prend ça très au sérieux et on va donner le coup de pouce nécessaire. Et je trouve ça intéressant aussi que, que ce soit les de les, ménérable les qui produisent quand même euh, des salades euh, à la fine pointe euh, du bon goût chez nous euh,
0: qui reprennent ça. Mais Gilles, quand ouais. tu, tu utilises l'expression « la sécurité alimentaire », là, bon, moi je sais de quoi tu parles parce que je m'intéresse à ce sujet-là, mais, mais j'ai l'impression que dans le public, il y a une bonne partie des gens en 2020... là. La sécurité alimentaire, de la bouffe, il y en a à l'épicerie. là Tu comprends? Toi, tu habites dans un quartier, puis euh, tu prends le boulevard, tu tournes deux rues, trois trois, trois lumières à gauche, il y a une épicerie. Pis, ça, les gens se posent plus ces questions-là. On prend pour acquis qu'il euh, manque quelque chose. Euh, il manque un légume, il manque un fruit, il manque de la viande, il manque quelque chose. On va à l'épicerie pour on l'achète.
1: On vit dans l'industrie de l'abondance, puis c'est sûr qu'il y a une disconnexion avec euh, ce qu'on mange, puis les gens qui le produisent. Alors, euh, c'est pour ça que je trouve des fois qu'on il y a une mauvaise compréhension, particulièrement euh, dans les zones urbaines, sur les défis, les défis que doivent euh, rencontrer les gens qui produisent l'alimentation.
0: Et qu'un pays Donc, doit avoir une stratégie, un pays euh, doit ben... avoir une stratégie dans, en, en matière d'alimentation, là.
1: Bien, Mario, on a vu juste avec la crise du propane comment on était vulnérable. si ça avait continué encore un mois, il y aurait eu une catastrophe, que ce soit au niveau du du port, du privé ou autre, on aurait vu l'impact euh, dans les l'épicerie. Ça, c'est très clair. Alors, écoute, Mario, euh, je vais tomber sur un sujet qui est pas mal, qui, euh, qui, qui soigne après le, euh, le super mardi. Je veux qu'on se reparle un peu de ce qui s'est passé euh, hier. Alors, euh, peut-être que ça sonne euh, d'une certaine façon la fin de la récréation pour Donald Trump. Et je pense que le duel, euh, sanders Bedun va être ce que j'appelle un mano tout mano mano à mano jusqu'à la fin. Alors, euh, ça va être très serré. Et je pense que, euh, ben, Elizabeth Warren, c'est clair qu'en perdant dans son, dans son état, qui est le Massachusetts, euh, c'est clair qu'elle va, dans les prochaines heures, annoncer qu'elle se retire. Ouais, oh, ça,
0: ça Je pense qu'avec nos expériences politiques, on peut dire ça au monde. Alors, quand, quand tu dis que tu réfléchis à ta propre, quand tes es candidat, là, tu l'es déjà sur les rangs, puis que tu réfléchis à ta candidature, non, je non, veux dire, c'est pas c'est fini. Là. Tu peux pas dire que tu réfléchis à... Ben, c'est sûr, Mario, écoute, c'est comme
1: si tu te présentes, quand tu te présentais, tu étais chef d'habitude, tu aurais perdu un leadership euh, dans le comté de Rivière-du-Bou, ça t'a ramené à, à questionner pas mal.
0: Oui, tu pas... elle a perdu le Massachusetts. Elle finit... En fait, elle a fini troisième au Massachusetts dans son propre État.
1: Oui, c'est assez grave. Alors, écoute, c'est une solide performance. Moi, quand même, euh, j'ai senti hier, puis j'ai regardé beaucoup de... de commentaires un peu partout dans le monde, parce que c'est important. Je regarde beaucoup les médias français en France, en Europe, même à l'Italie, c'est tout ça. Et euh, on voyait que les gens avaient voté pour par... des aussi avec beaucoup de dépit. Et, et je crois que notre collègue Richard la hier a dit quelque chose de très important sur les ondes de LCN et de TVA. Il nous a dit, lui, il était profondément impressionné, Mario, par la mobilisation qu'a fait Bernie Sanders. Il, il écoute des stades, à sûr. De 000, il en a fait en, en dessous là Béboum, il a fait à peine 10 de mobilisation en termes de, des grandes assemblées et tout ça. Alors C'est clair que. Dans la campagne de, de Sanders, il n'y aurait pas eu cette grande, cette grande mobilisation générale chez les démocrates. Là, il y a de l'intérêt aux États-Unis pour le Parti démocrate. Le piège, Mario, et je vais répéter ça, puis je vais te donner des exemples à partir du Québec. Le piège, c'est que moi, je pense qu'actuellement, les barons du Parti démocrate sont en train de répéter, euh, de reprendre la même recette que sous Hillary Clinton. Et euh, c'est du bon petit le show pour certains militants et tout ça. Mais si tu appliques la même recette, tu vas avoir les mêmes résultats. Et ça, pour moi, euh, c'est le problème de l'establishment du Parti démocrate. C'est un parti qui doit être rebrassé, qui doit être redéfini. Et moi, je dis encore, parce que la question la plus fondamentale, qui va être en mesure de battre Donald Trump? Alors, c'est sûr que Biden ne sort pas des corridors du Parti démocrate. Sanders va chercher des gens, il y en a un souffle très important, et pour moi, Bernie Sanders est probablement en train de bâtir le Parti démocrate de demain. Et moi, je te dis une chose, Mario, si tu n'es pas un leader clivant, tu vas nulle part. Puis je vais te donner trois exemples, que les gens qui nous écoutent vont comprendre. Il y a eu trois leaders politiques qui clivants au Québec depuis 1960, qui ont marqué, qui ont changé l'histoire, qui vont, pas, qui, ont passé à, qui vont passer à l'histoire. Le premier, c'était René Lévesque. Et moi, je peux te dire, Mario, mon père, me disait, écoute, au début, quand M. Lévesque, avant qu'il rentre au Parti libéral en 1960, puis même dans ses premiers temps, mon père le percevait comme un communiste. Alors, il faisait peur au monde, Il ça a pris 16 ans avant qu'il devienne premier du Québec. L'autre personne qui était présente puis qui a changé la donne politique, puis qui est sortie du rond, 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 petit patapon... Hein, c'était M. Bouchard, M. Bouchard, M. et c'est encore une personne, même à son âge aujourd'hui, qui a une ascendance déterminante sur le Québec. Et la troisième personne, Mario, que je connais bien, c'est toi, Mario Dumont. Quitte le Parti libéral sur une prise politique importante, fonde un parti politique, adhère au camp du loup, et son parti qui se transforme en cours de route est repris par François Legault et forme un gouvernement. Alors, si ce n'est pas une personne qui est en dehors du cercle politique, comme le définit bien Max Weber, qui est un sociologue qui a bien défini c'est quoi les qualités d'un homme politique pour changer les choses. C'était n'est pas clivant, tu peux pas changer les choses. Et Bernie Sanders, il est clivant. Alors pour moi, face à Trump, la personne qui est le mieux placée pour le bac, c'est définitivement Sanders. Et ça devrait inspirer Mario les campagnes au leadership au Québec, et eux autres, ils sont vraiment dans les chaux qu'on sert les petits shops. Ouais, Après, euh... la traite des vaches à 5 heures. On n'entend parler de rien. Euh, c'est silencieux, c'est discret. Ça mais manque là... de vernis, de chaux,
0: ouais. Mais là, Alexandre Cusson, Alexandre Cusson a eu son bulletin, je pense, aujourd'hui. Accepté est officiellement candidat. D'après moi, là, ça va partir.
1: Moi, ouais, mais Mario, le vote a lieu au mois de juin pour les deux parties. Il a même pas eu un rassemblement c'est que, vrai. Je que, sous l'œil du Québécois pour regarder
0: ça. Ça va, que commencer. Que ça va oui. commencer à presser. Hey, oui. Merci beaucoup, Gilles. Au revoir. Okay, Mario. Gilles Barry. Et euh, bon, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qu'on surveille? Elle euh? ben, vous qu'il y a eu des, euh, des points de presse sur le coronavirus au Canada, autant au Québec qu'au Canada. Christopher Freeland qui s'est voulu rassurante sur la situation au Canada après sa réunion là, du comité du cabinet chargé de gérer le dossier. Alors, on, elle dit, on a le meilleur système de santé au monde. Et on est prêt. Ça vous rassure. Quoi ajouter? Ouais. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure.
1: En tout temps, Cube, cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.